0: j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut y aller. Je l'ai très, très bien vécu, ce passage à la cinquantaine. Je voulais en terminer avec ma vie de salariée. J'avais envie de me sentir plus libre dans mon travail, plus entreprenante. Les quelques femmes que j'ai trouvées très fortes sont des femmes qui, finalement, jouent de leur féminité. Il faut qu'on vous voit, et il faut qu'on vous voit dans votre féminité. Quand j'aurai 70 ans, je me dirai, à 50 ans, qu'est-ce que j'étais belle. Qu'est-ce que j'avais de la chance d'avoir cette vitalité
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice Créatrice de transformation et génératrice d'énergie. Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Je suis super heureuse de vous présenter ma nouvelle invitée aujourd'hui, Delphine Garcia. J'ai rencontré Delphine chez Rise Partners. On était toutes les deux, les deux seules femmes du board, donc ça rapproche. Et j'ai tout de suite été intriguée par son sens aiguisé de la finance et de l'humain. Pas commun, me diriez-vous. Delphine sort des standards et aime mixer les genres comme ses domaines d'expertise, DAF et promoteurs d'artistes émergents. Pour elle, la cinquantaine a été une véritable renaissance. Après 18 ans chez BPI France, elle démissionne, divorce, fait le vide pour laisser la place à de nouvelles opportunités et prend le risque de s'associer dans une entreprise en pleine création. Elle va chercher le sens qu'elle veut donner à sa vie permettre à des jeunes pousses d'éclore de se lancer et de contribuer à rendre le monde meilleur. Elle se nourrit de ce qu'elle nourrit. Dans cet épisode, nous nous sommes interrogés sur comment tout recommencer à 50 ans, comment faire d'une rupture professionnelle ou personnelle une aubaine, comment et pourquoi apprendre à se montrer et affirmer sa féminité. Résiliente, hyperactive et influente, Delphine inspire. Aujourd'hui, toujours passionnée mais plus sereine, elle se confie sur ce passage de vie critique et nous livre ce qui est essentiel comme garder sa soif d'apprendre intacte, s'imposer et affirmer sa puissance, faire d'une période de rupture une aubaine et surtout se regarder avec bienveillance. Delphine est une femme forte, douce, complète, humaine. Merci Delphine d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Alors euh, c'est vrai que pour te décrire, euh, j'étais partie sur euh, l'hyperactivité. <rire> Parce que c'est quelque chose je trouve qui, euh, en tout cas qui m'impressionne. Je suis hyper impressionnée par ton énergie, par le nombre de choses que tu gères et que tu fais. Euh, le nombre d'endroits où tu vas, le nombre de choses que tu explores, qui sont d'ailleurs différentes. Hein, même si euh, la majorité des choses sont euh, tournées autour de l'univers de la tech et des femmes dans la tech. Euh, donc j'avais une question avant de nous raconter tout ton parcours qui t'a amené aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
0: Qu'est-ce qui me fait lever le matin Alors, beaucoup de choses et euh, beaucoup d'activités, effectivement, tu as raison et tu le sais, qui tournent autour, euh, autour de cet écosystème des entreprises innovantes. Et c'est un, c'est un écosystème que je connais tellement bien euh, qu'aujourd'hui, euh, je m'y sens une légitimité absolue. Et cette légitimité, ça donne euh, énormément de force parce que tout ce que je fais le matin, pour moi, c'est du plus. Je sais que ça va bien se passer. J'ai toujours tout un tas de problèmes à résoudre hein, toute la journée dans ces multiples activités, mais il y a aussi euh, beaucoup de rencontres. Et je sais que, que j'apporte, enfin j'ai le sentiment en tout cas, d'apporter une vraie... Euh, un vrai plus, ma pierre, mon expertise, mon expérience et de faire progresser à chaque fois les choses. Je le dis vraiment, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais je le dis avec sincérité. J'ai l'impression que cette légitimité, qui est possible aussi, et c'est le lien avec cette, cette, ce podcast... Hein, avec l'âge, je crois, en tout cas pour moi, c'était nécessaire, euh, bah me donne en fait envie de me lever le matin. C'est, c'est du plus, pour moi, c'est du plus. Et, c'est du, et je prends beaucoup de plaisir hein, à faire à ce que je fais, euh, que ce soit les activités euh, liées euh, à, à mon entreprise ou les activités associatives. Je, je prends du plaisir euh, dans toutes ces activités.
1: Donc... Euh Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais, tu fais plein, plein, plein de choses, évidemment. Mais comment tu es arrivée à ce que tu es aujourd'hui Quels sont les moments clés de ton parcours que tu as envie de nous partager
0: Alors, moi, je suis ici d'une famille assez, assez simple, une famille ouverte, mais pas, pas cultivée, on va dire, où il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de culture, une famille assez terre-à-terre. Sont des faiseurs. Et dans cette famille, euh, bon, je ne veux pas raconter dans les détails, mais en gros, j'ai toujours été un bon petit soldat. Voilà. Première de la classe, il fallait faire. Je quand même. Euh, ce syndrome-là, je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent là-dedans. Mmh. Et, ou beaucoup d'aînés je ne sais pas. Alors, aînées femmes, n'en parlons pas. Et euh, du coup, moi, j'ai, ben, je, je suis allée. Euh, J'allais jusqu'à mon doctorat, j'ai tout bien fait, un doctorat avec un parcours scientifique assez impressionnant, avec un beau dossier scientifique. Et par contre, au bout de cinq ans à l'université, je me suis rendu compte qu'en fait, même si la recherche me plaisait, je suis biochimiste de formation. Je, je trouvais que c'était un milieu qui était clos, qui était très auto-centré, avec une culture du mandarina affreuse et je me sentais étouffée. Donc, euh, j'ai voulu partir, j'en suis partie pour explorer d'autres aventures. Et c'était comme si euh, j'avais fait tout ça pour ça, c'est-à-dire toutes ces études pour cette reconnaissance. Et une fois que je l'avais, une fois que j'étais en place, une fois que j'avais les diplômes, le poste, dire bah maintenant, finalement, euh, ça ne me fait pas rêver. Donc, ce n'était pas anodin pour moi de le faire. C'était comme si je renonçais au confort que je m'étais créé et, et bâti, en fait. (laughs) you <laughs> Et puis, je ne regrette absolument pas parce que du coup, je me suis... Alors, je suis partie sans avoir vraiment d'idée, à, d'idée à arrêtée sur ce que je voulais faire. Et je ne regrette pas parce que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, de fil en aiguille. Et de toute façon, ce parcours scientifique m'a, m'a servi. Euh, donc ça c'était, ça, c'était important. Et avec ce parcours scientifique, je suis arrivée dans la tech. Puis le financement de la tech dans les années 2000, où les fonds d'investissement cherchaient des profils justement techno pour comprendre des sujets qu'ils devaient financer. Il fallait un petit peu de culture scientifique pour arriver à lire des brevets euh, et, à, et à apprécier les projets euh, qui étaient portés par ces entreprises-là. Donc, j'ai basculé dans le financement, mais je ne suis pas euh, une bancaire. À la base. Je suis une scientifique qui finance les entreprises technologiques. Ça change aussi la donne parce que euh, quand je discute avec des chefs d'entreprise, je suis d'abord intéressée par ce qu'ils font, par leurs produits, par leurs services, donc par, par vraiment leur ADN, et après, on met des chiffres dessus. Voilà, j'essaye de comprendre ce qu'ils font, leur strates. Leur stratégie et de trouver euh, comment mettre ça en chiffre et comment le financer voilà c'est ce qui fait un peu ma différence et je pense ma sensibilité par rapport euh, par rapport euh, peut-être une sensibilité différente en tout cas par rapport à mon parcours de financement de l'innovation et euh, bah voilà comment j'en suis arrivée là parcours euh et
1: euh, tu nous avais quand euh, quand justement euh, mmh. comment euh on a préparé cette interview, mmh. tu m'as parlé aussi d'un, d'un, donc d'un premier carrefour qui était celui-là, ouais. et puis euh, d'un, deuxième, d'un deuxième carrefour, si tu as envie de, de nous en parler. Alors celui-là peut-être plus lié euh, à, ton, à ton parcours perso en tout cas, mais qui justement a, a, t'a permis en tout cas de, de t'orienter différemment.
0: Ben oui, parce qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est plus perso, mais ça fait partie de la vie. Et ça, forcément, enfin, moi, je ne crois pas aux choses très scindées. Donc, je pense que la vie personnelle, la vie professionnelle, elles s'interpénètrent complètement et qu'elles sont liées. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais deux enfants très jeunes quand euh, mon mari a décidé euh, qu'on allait divorcer. Donc, c'est quelque chose que j'ai subi. Et euh, moi, j'étais dans une espèce de, de, dans une espèce de toute puissance. J'étais très forte, je me me trouvais très belle, j'avais de beaux enfants, le job allait super bien. Et là, bah, ça a été quand même assez, assez dur pour moi parce que du coup, ça a complètement chamboulé la donne, ça a changé ma vie, vraiment parce que je me suis retrouvée réellement seule. Il n'a pas, euh, pas trop joué le jeu, euh, on va dire. Donc, je me suis retrouvée vraiment seule avec des enfants, avec des enfants pas simples à gérer. Hein. Et, euh, et ça m'a renvoyé, en fait, bah justement, alors pas, à, à, pas à l'impuissance, mais à la non-puissance. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, il y a des choses qui nous échappent complètement. On a beau voir que c'est compliqué et, qu'on a, et que c'est, c'est compliqué à redresser. On, 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 on peut faire, on peut agir, mais on n'est pas assez puissant pour pouvoir tout remettre dans l'ordre, entre guillemets. Mais ça, ça va aussi avec ma volonté bah, de bien faire, d'être parfaite, etc. Donc, en fait, deuxième carrefour, de façon un peu violente. Euh, m'a appris euh, bah, euh, que j'étais pas parfaite que j'étais pas toute puissante et qu'il allait avoir falloir composer avec énormément de choses moi je m'étais déjà un petit peu rendu compte quand même dans le milieu professionnel mais disons que c'est venu euh, c'est venu quand même être euh, un gros bémol dans euh, voilà dans, dans, dans mon dans mon allant quoi voilà
1: Mmh. et en même temps quand je te vois aujourd'hui je me dis que parce que c'est souvent dans ces moments là hein, dans ces moments où on se prend des murs et où on est, euh, euh, on est impacté par des, des chocs et notamment souvent des chocs émotionnels il mmh. y a cette phase effectivement où bon pff, tu t'es frisé, tu, tu, tu prends le choc euh, tu sais pas vraiment comment, comment tu vas t'en sortir et puis ça prend du temps et donc, effectivement, ce, l'idée, ce n'est pas de se violenter en s'attaquant, en se disant « Mais comment Je devrais être beaucoup plus forte que ça. Je devrais m'en sortir beaucoup plus vite. » Je pense que ce qui est important, c'est aussi de se laisser le temps, déjà, de, de digérer ce qui se passe. Et euh, souvent, ce qui me vient, c'est que suite à ça, en tout cas, quand on parle de puissance, tu ressors euh, encore plus forte, en fait. Parce que tu as appris tellement de choses pendant cette période-là de toi, tu t'es euh, musclé sur des choses que tu avais pas besoin de muscler avant hein, puisque de toute façon quand tout va bien forcément tu vois, tu te rends pas vraiment compte de ce qui a ce qui a renforcé donc euh, euh, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire en fait C'est euh, quand tu disais on maîtrise pas tout. Ça c'est sûr. On maîtrise pas ce qui nous arrive, maintenant on peut quand même maîtriser la façon dont on y répond, mais peut-être pas tout de suite. Et souvent, ce que je vois chez les femmes, c'est que elles s'en veulent de pas avoir, tu vois, su tout de suite gérer le truc. Mais en fait, si tu regardes bien, elles y arrivent après. Et l'important, c'est d'y arriver, en fait. Je pense que c'est ça qui est, c'est d'être doux avec soi-même, quoi, de de de, de moins se juger et de moins se dire, j'ai pas été, tu vois, j'ai pas été super parfaite là-dessus. Ben, en fait, t'as été, t'as fait ce que tu as pu, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comment tu en ressors surtout. Donc moi, quand je te vois aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être que... Alors, peut-être que je pousse un peu, mais, mais quelquefois, je me dis, on peut aussi remercier ces moments-là, mm-hmm. en fait, qui sont difficiles, mais qui t'aident certainement aussi à te renforcer.
0: Alors, ce que tu dis est forcément vrai, et je l'ai vraiment éprouvé à ce moment-là. Mais j'ai envie de dire que c'était juste une confirmation. J'ai passé un petit peu vite sur, euh, sur l'enfance, j'ai une enfance très particulière, je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais en tout cas, je savais déjà que j'avais une puissance vraiment, j'allais dire presque infinie, je ne sais pas, c'est, encore une fois c'est présomptueux, mais je me fais confiance pour ça, mais vraiment... Euh, énormément, je sais que j'ai une capacité de rebond et je le sais depuis toute petite, depuis toute petite parce que j'ai dû l'avoir toute petite et, euh, et d'ailleurs je remercie mes parents qui sont bien singuliers mais qui à cet égard hein, m'ont donné enfin euh, m'ont de suite fait comprendre par la situation des vies, de la vie, hein, qui, enfin par, par, par le milieu dans lequel j'ai grandi que, que j'avais ça en moi ils ne savent pas qu'ils ont fait ça, hein. c'est malgré eux mais ça je le savais par contre effectivement là j'étais dans un contexte où ça n'impliquait pas que moi ça impliquait aussi mes enfants donc je ne m'inquiétais pas Finalement, malgré le choc et tout, et je, je trouvais que j'étais lente aussi. Effectivement, je disais mais je suis lente. Je 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 je, je, je mets du temps à réagir à ça. Je, je mets du temps à le digérer, à le comprendre. Un matin, je me suis vraiment réveillée. Avec cette sensation de brouillard disparu, de retrouver les idées claires, il m'a fallu, il m'a fallu un petit moment pour digérer ça. Mais la différence, c'est que effectivement, je savais que j'étais capable de réagir et de réagir puissamment, et que ça me renforçait parce que je j'étais face à une situation violente et difficile et, et émotionnellement très compliquée pour moi. Donc, je savais, je suis allée chercher très loin euh, des phases où tu écris, où tu, tu, tu es dans l'introspection complète. Mais là, ça a touché aussi mes enfants parce que le fait que je sois heurtée comme ça, vraiment, euh, vraiment émotionnellement si fort, j'étais pas sereine avec eux. Et eux, ils avaient besoin de sérénité, ils avaient besoin que je sois un pilier. Donc je dis, j'étais pas sereine, mais si je demande à mes enfants comment, comment je suis, ils trouvent que je suis super forte et je suis un modèle pour eux à bien des égards. Ils le disent, on, on a des discussions aujourd'hui, ils ont 24 et 21 ans, on a ce type de discussion quand même. Mais moi, je me sentais pas assez sereine pour, pour les réconforter. C'est ça qui me dérangeait, c'est ça qui me troublait. Quand je dis non-puissance, c'est de me dire, mon Dieu, mais là, je sens qu'il y a des sujets où je suis pas... Je, je, je suis pas comme il faudrait entre guillemets que je sois et après tout ce qu'il y a un modèle et c'est, c'est ça qui me dérangeait c'est surtout vis-à-vis de c'était pas tellement pour moi que je m'inquiétais moi je savais que tout ça j'allais 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 m'en sortir une fois que affectivement j'arrivais à passer le cap de cet amour qui m'échappait c'est difficile un hein, amour qui échappe quand même mm-hmm. donc euh, voilà donc c'était pour eux mm-hmm. euh...
1: Donc, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu as appris Alors, c'est, on, on était déjà en, en, en train d'en parler, hein, de, de, de qu'est-ce que tu as appris du premier carrefour Et le deuxième, euh, qu'est-ce que, c'est quoi les learnings que tu en tires euh, Comment ça t'a servi pour la suite
0: alors le premier, on va dire, c'est quitter finalement un milieu euh, où j'avais commencé à faire mes preuves, hein, puisque j'avais, un, j'avais un, je te disais, un très bon dossier scientifique, je maîtrisais mon sujet. Tu sais, en science, quand on travaille, quand on fait de la recherche, on, on est sur des sujets très pointus, donc on devient vite le spécialiste européen, ou <rire> partie du petit groupe mondial qui travaille là-dessus, donc c'était finalement assez confort, même si j'étais jeune, même si j'avais toujours l'impression de devoir faire plus, etc. Mais, mais j'étais quand même, je, je, j'ai bien compris le milieu dans lequel j'étais donc s'extraire d'un milieu dans lequel tu es finalement assez vers un autre milieu c'est jamais très facile de transitions qui sont un peu compliquées par contre mon dieu aujourd'hui que je suis heureuse et je l'ai été très rapidement hein, d'avoir fait ce choix là parce que ça m'a ouvert tellement d'autres portes donc euh, de ce premier changement c'était vraiment je euh, j'en ai déjà parlé la notion de renoncement Savoir renoncer, savoir se dire bah « ça, finalement, ça m'a convenu par un, un certain temps, j'étais bien là-dedans, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. » Donc oui, moi, bah, je fais le choix d'abandonner, même, ce une... n'est jamais tout, tout blanc ou tout noir, hein. il y a toujours euh, des aspects qui, qui nous manquent dans ce qu'on quitte ou dans ce à quoi on renonce. Mais je, je, ça a toujours été positif derrière pour moi. En tout cas, j'ai toujours trouvé et pris beaucoup de plaisir aux aventures d'après. Voilà, donc ça, ça m'a définitivement appris ça. Il ne faut pas avoir peur de, de recommencer. Pas avoir peur de recommencer. Et là, alors, deuxième carrefour, ça c'était plus compliqué. Je crois que ça m'a permis d'être beaucoup plus sensible, un peu moins bulldozer. J'étais, euh, je crois que je ratais beaucoup de choses, mais c'est peut-être aussi la jeunesse qui veut ça. Hein, et, et tant mieux, parce que sinon, euh, ouais, on, serait, on serait les mêmes toute notre vie. Donc, euh, je crois que ça m'a appris ouais, un peu plus de sensibilité. Ça a mis des fêlures et des émotions en moi que je ne laissais pas transparaître, je crois. Aujourd'hui, je suis capable d'assumer ça, mm. d'être euh, parfois hyper émotive ou, de, voilà, de, de, ou, ou d'aller finalement dans une conversation, euh, même professionnelle, sur du sensible, alors qu'avant, je n'aurais jamais osé faire ça. Mm.
1: Donc, assumer tes vulnérabilités. Complètement. Mais ça, c'est une vraie force. Hein. Mm. Mm. Euh, donc si on revient à notre sujet qui est quand même ce passage à la cinquantaine euh, comment tu l'as vécu qu'est-ce que tu as envie de nous en dire
0: alors moi, je l'ai très très bien vécu ce passage à la cinquantaine pour beaucoup de raisons. C'est parce qu'alors, euh, à cause de ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au fait d'avoir cette charge seule des enfants, moi j'ai, j'ai quand même vécu à travers ma vie professionnelle et mes enfants, c'est-à-dire je me suis un petit peu mis entre parenthèses. Et je me suis retrouvée finalement à un moment de ma vie à quasi la cinquantaine où mon fils était en école à Paris. Euh, ma fille, euh, alors j'hébergeais aussi un jeune réfugié de l'âge de mes enfants, donc mon fils de, de 19 ans, euh, de, enfin peut-être 20, à, en école à Paris. Euh, ma fille en terminale et, et ce jeune réfugié qui rate tous les deux leur examen. Moi, j, j'étais j, je, ce jeune réfugié, je devais l'accueillir quelques semaines, il est resté euh, plus d'un an et demi chez moi. Anne, ma fille, je voyais qu'elle ne faisait pas grand-chose quand moi j'ai des journées de 12 heures. Ça commençait à me déranger un petit peu. Donc, on a convenu que Anne partait euh, étudier euh, en internat que euh, ce jeune réfugié qui s'appelle Alpha, un garçon, euh, partait vivre sa vie et c'était temps de l'indépendance. Et à ce moment-là, on a anticipé ça euh, au résultat des examens qu'ils avaient ratés tous les deux. Hein, donc, c'était euh, juillet. J'ai... Un matin, je me souviens, bon, c'est quelque chose qui, avait, qui, qui, qui était déjà en moi depuis un moment, je voulais vraiment changer de job, je voulais en terminer avec ma vie de salarié.
1: À l'époque, tu étais à la BPI. À l'époque, ça?
0: j'étais chez BPI France mmh. et euh, c'est vrai que bon, j'y réfléchissais déjà depuis longtemps, mais le fait d'avoir eu cette conversation avec les deux derniers qui étaient encore à la maison, on va dire ça comme ça, un matin... Je faisais un métier que j'adorais, un métier où je rencontrais énormément de gens, beaucoup de dirigeants, passionnés par ce qu'ils font, mais un métier qui devenait de plus en plus cloisonné, de plus en plus administratif, et puis j'avais envie de respirer. Et un matin, donc, je me suis levée, et, et je suis allée voir euh, ma bosse à l'époque et je lui ai dit bah, « voilà, je crois qu'il est temps euh, que notre aventure se termine
1: ». Ça faisait combien de temps que tu étais chez BPI France ah, Ça faisait
0: très longtemps. D'autant, 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 moi, j'étais, euh, j'étais une des pionnières, ça faisait peut-être 18 ans ou quelque chose comme ça, puisque BPI France, avant, était au EO, avant, c'était l'Envar et moi, j'étais déjà là quand c'était l'Envar. Donc, il y avait plusieurs, euh, plusieurs sujets avec ça. Mais du coup... Symboliquement, au mois de septembre, je me souviens, j'ai déposé donc, euh, Alpha euh, au pied de son nouvel appartement, ma fille à l'internat euh, avec ses valises et euh, le lendemain, j'avais euh, mon billet d'avion pour Paris et rencontré mon DRH et signé euh, notre euh, notre convention, notre accord pour pour mon départ. Donc du coup, j'avais rien derrière. Hein, et là, corps. tu avais quel
1: âge à cette époque
0: Alors là, c'était 2018, donc euh, 40, 2019 pardon, 48. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est ça, hein, ça correspond à ça. Et euh, du coup. Euh... Oh ben, un grand pas dans le vide, mais euh, je sais pas pourquoi. C'était ben, peut-être à cause aussi de ce momentum. Ben j'étais euh, j'étais vraiment contente quoi. J'étais heureuse de faire cette démarche là. Et euh, et en même temps, j'avais aussi envie j'avais envie de, 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 de me sentir plus libre dans mon travail, plus entreprenante, vraiment. Et dans ce sens, je me retrouve dans le mot entrepreneur. J'avais tellement fréquenté ce milieu, ces gens, j'étais, j'avais l'impression que j'avais été pénétrée par ça. Et j'avais aussi envie d'une aventure que je n'avais pas eue dans ma vie, finalement. C'est une aventure avec, avec un homme. J'ai vraiment, j'avais vraiment envie d'une, d'une aventure de couple. Et je ne sais pas pourquoi, intuitivement, je pensais que tout était lié, que je ne pouvais pas. Euh, vraiment rencontrer quelqu'un dans une vraie relation, quelque chose de... Si je ne faisais pas aussi cette démarche-là, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que j'avais raison. Parce que j'ai fait un super pot de départ où j'ai invité tout un tas de dirigeants de chefs d'entreprise que, que, avec qui j'avais eu euh, des moments intéressants, des moments forts, et que j'avais appréciés, des personnalités que j'avais appréciées. Et c'est comme ça que j'ai revu un d'entre eux, et qui aujourd'hui vont amoureux. Et, et je suis la plus heureuse du monde d'avoir euh, quitté mon job et rencontré cet homme à nouveau à ce moment-là.
1: Oui, c'est ce qu'on disait quand on, on, on parlait de ça en préparant. Ce que je vois, c'est que tu as réussi à faire du vide Enfin, tu t'es débarrassé peut-être, as fait de la place en tout cas, pour qu'il y ait du nouveau
0: qui arrive. C'est ça, c'est ce sentiment qu'en fait, de toute façon, je, je, pourtant on peut, ça pouvait paraître de, de sujets quand même différents, mais que si j'allais pas au bout de cette démarche professionnelle de vraiment sauter le cap et de me dire, bon ben bah, maintenant, euh, au contraire, moi je le vivais comme ça, je me disais, bah, j'ai, j'ai, demain j'ai 50 ans, euh, il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge et que ça bouge maintenant, parce que si je laisse passer encore dix ans, je vais regarder en arrière et me dire Delphine, tu as eu des envies et par euh, par confort finalement tu as préféré, euh, tu as préféré. Et puis finalement non, parce que c'est pas du confort. Rester quand on se pose ces questions, c'est pas possible. Donc j'avais besoin de sortir ça de ma vie parce que je crois que moi le job, ça me prend quand même. Mmh. Et j'avais ça dans ma tête. Et avec ça dans ma tête, je ne crois pas que j'étais ouverte à autre chose. Je crois que j'étais préoccupée par cette situation professionnelle. Comment je la vivais de moins en moins bien Est-ce que je restais avec ça Est-ce que j'en faisais autre chose Et tant que j'avais pas vraiment pris la décision, je crois qu'il n'y avait pas d'autre possible pour moi, même personnellement au final.
1: Alors, il y a ça. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est quand même, il y a les enfants qui partent. Ah, et mais du ça, coup, il oui. ah, y a pas, quelque chose c'est... qui se libère. Ah, ça, c'est génial, voilà. parce parce La femme, c'est, c'est ça que je vois, c'est que la femme, la bien femme
0: bien sûr. et pas la mère, la femme... Euh, tu lui laisses cette place-là, là. Ah, mais ça c'est sûr. Alors moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, inclus mes enfants dans ma vie. Hein. J'ai pas fait ma vie en fonction de mes enfants, mais je les ai inclus dans ma vie euh, parce que pour moi c'est, c'est une façon, enfin c'est une éducation qui qui, qui 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 mène à l'autonomie, à l'indépendance. Donc le fait qu'ils partent me rend heureuse. Pas bah, parce que je ne les ai pas au quotidien. Ils auraient choisi de rester euh, dans l'environnement, à Nîmes. Hein. Ça aurait été comme ça, pas de sujet. Mais le fait qu'ils choisissent de partir et de faire leur chemin, pour moi, c'est une victoire sur la façon dont je les ai éduqués. Et en même temps, <rire> C'est vrai que je me dis, mais alors là, je suis dans une grande maison, on était quatre, tous les trois partent et finalement sur des chemins qui sont plutôt sympas, donc je n'ai pas de sujet, je ne m'inquiète pas pour eux, au contraire, je suis toujours là, les grandes lignes, plutôt en mode tuteur, je ne sais pas comment dire, enfin, avec un, une approche différente, je les accompagne beaucoup dans leur changement de vie, en tout cas, je, je les laisse venir et me poser les questions, mais là, moi, ça me donne... Je me dis mais demain je vais me retrouver dans la maison toute seule et ça me fait pas peur ça ça vraiment ça m'excite je me dis mais ça va être chouette ça va être chouette parce que parce que finalement ma toute ma jeunesse moi j'ai beaucoup bossé moi j'ai bossé pour mes études j'ai bossé à côté pour payer mes études euh, après quand je me suis retrouvée avec mon mari ben il y a pas trop eu de confort parce qu'il part il me laisse seule et je, j'ai dû m'occuper aussi de, de tout ce quotidien et là je me dis mais finalement je vais avoir comme une seconde jeunesse ou, ou une première jeunesse je sais pas comment il faut le dire et, et je suis ravie je suis ravie qu'ils partent et qu'ils soient heureux je suis ravie de quitter mon job et je suis ravie de faire de la place pour tout ça et, et voilà et c'est cette c'est, et tout ça arrive au, à la cinquantaine quoi voilà. mmh. entre entre 48 49 50 voilà
1: Donc c'est parfait. ok alors euh, effectivement je me dis que ça serait bien aussi de, pour euh, nos auditrices de bénéficier de tes lumières en tant que justement, spécialiste de cet écosystème de la tech euh, et notamment aussi euh, en tant que femme qui a vu plein de femmes. Euh, et donc, euh, quand on, on préparait cette interview, on s'est quand même posé aussi sur les chiffres qui sont plutôt alarmants hein, sur la place des femmes dans l'univers de la tech. Donc, je rappelle euh, notamment... Euh, la dernière étude de Sista en partenariat avec BCG qui pose que donc les femmes sont très minoritaires au poste de direction dans les entreprises de, du French Tech 120 et on en compte seulement 22% que du côté du Next 40 les entreprises sont encore moins féminisées avec 18% contre 20% pour le 440 440 qui aussi est à la peine évidemment et que la situation est encore plus inquiétante quand on se concentre sur les six levels euh, parce que, par exemple, pour le Next 40, les femmes occupent seulement 9% des postes euh, s'ils veulent. Donc, euh, tu me disais que déjà, quand tu étais à la BPI, tu, donc tu étais dans l'accompagnement, évidemment, euh, des entreprises. Euh, alors, je ne vais, je vais pas le dire pour toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as noté à ce moment-là et qu'est-ce que tu, t'es, tu t'engageais à faire
0: alors quand j'étais chez, chez BPI France, moi je finançais euh, des entreprises innovantes. Donc je, je, je rencontrais des dirigeants, j'essayais de comprendre leurs projets, leurs strates et de, de voir comment euh, les outils financiers qui étaient à ma disposition pouvaient euh, les aider à faire progresser leur entreprise. Je rencontrais énormément de dirigeants, mais vraiment euh, peut-être 200 par an sans exagérer. Et par contre, effectivement, très peu de femmes. Hein Donc, très peu de femmes. C'est un peu la conséquence de peu de femmes dans les écoles ingées, peu de femmes, voilà. Du coup, ce que je faisais systématiquement, quand j'étais sollicitée par une femme dirigeante pour un rendez-vous, je, bah, je, je, je prenais ce rendez-vous. Sinon, le reste, je filtrais, je regardais si c'était vraiment dans ma, dans ma politique. Hein, de, de... Donc, je, je, j'ac... j'accordais systématiquement des rendez-vous euh, aux femmes dirigeantes pour beaucoup de raisons, même si je n'avais pas les outils financiers selon les entreprises qu'elles dirigeaient hein, pour les accompagner. Parce que souvent, alors d'abord, elles, sont, euh, elles ont beaucoup moins de réseaux que les hommes. Donc, euh, à la place que j'avais, quand on a un carnet tchèque, on est dans tous les réseaux, hein, tout va bien, on, tout s'ouvre. Donc, moi, j'avais beaucoup de, de, voilà, de réseaux, donc j'ouvrais bien volontiers les portes pour elles. En tout cas, j'essayais de jouer ce jeu-là. Et puis aussi, euh, je me permettais de renvoyer quand même souvent, euh, de les renvoyer à leur propre discours. Je m'explique. J'avais souvent en face de moi des hommes, entrepreneurs, euh, qui, euh, même pour des entreprises en création, où il n'y avait pas beaucoup d'actifs, pas beaucoup d'activités, euh, où ils m'expliquaient qu'en fait, ils allaient être les rois du monde. Et que vraiment, euh, j'avais tout intérêt et tout à gagner à euh, financer et participer au développement de leurs projets. Quand des femmes qui avaient des actifs, du chiffre d'affaires, des clients, me disaient qu'elles me présentaient leurs petits projets, qu'elles dirigeaient une petite entreprise. Et euh, souvent, ce que je faisais donc, hein, je les écoutais parler, je notais tous ces mots-là. C'est tellement plus facile de l'extérieur. Je peux le faire aussi, moi, hein, parfois, en présence d'autres hommes, mais c'est tellement plus facile de le voir de l'extérieur. Et je notais tous ces mots, ces petits, ces un peu, c'est euh, ce manque finalement. Euh... Alors, ce n'est pas ce manque d'ambition, mais euh, c'est-à-dire c'est ce, ce, ce fait de ne pas savoir euh, donner quand même euh, l'importance que mérite le sujet. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, bon, on le sait tous, on le vit tous de façon, de façon un petit peu intuitive, on s'en rend compte, quel que soit, quel que soit nos milieux, mais là, vraiment, euh, ce que je peux dire, je pense que, c'est pas des, enfin, ce, que je, ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas, c'est pas une généralité. Mais une fois qu'on a dit ça, on, on, alors on peut donner des clés, on peut inclure, on peut, on peut renvoyer ça, on peut y travailler. C'est pour ça que je fais partie d'associations comme les professionnels. On va dans les écoles, on rencontre les jeunes filles, on leur explique qu'on peut faire des sciences quand on est une fille, qu'on peut faire des maths, qu'on peut faire de l'info. Parce qu'on a quand même ce poids sociétal euh, qui est particulier, ce, 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 cet environnement dont on se rend parfois... parfois pas bien compte, donc euh, voilà, moi j'essayais toujours de donner là, de renvoyer aussi ce plafond de verbe, pour, pour employer des termes qui sont connus hein, dans, dans, dans ce milieu-là, enfin dans ces milieux professionnels, mais que finalement les femmes aussi se mettaient un peu toutes seules. Alors c'est ça qui est un peu compliqué, ce que je veux dire par là, c'est que l'intégration du sentiment de domination, il, il est, euh, il est finalement très personnel, et il est ressenti par celui qui en fait l'objet, d'accord euh, on, on est, euh, Une fois qu'on a dit ça, il faut se positionner par rapport à ça. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de victimisation dans ce que je dis. Il n'y a pas les bourreaux et les victimes, ça, 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 ça pour moi, ce n'est pas, c'est pas un sujet. Mais c'est quand même de bien, d'être lucide sur la situation. Voilà, d'être lucide sur la situation et après d'essayer d'en jouer et d'ailleurs les, les quelques femmes que j'ai trouvées très fortes sont des femmes qui finalement jouent de leur féminité mais vraiment et qui ont peut-être la maturité pour le faire euh, très tôt voilà et j'ai, trouv- j'ai trouvé ça et donc voilà j'ai essayé d'inclure et de de, 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 voilà, de, de, de faire partager de donner des retours euh, de donner du réseau de donner certaines clés euh, et aussi d'expliquer ces chiffres, de les mettre en avant parce que les chiffres, je trouve qu'ils euh, ils sont violents. Et du coup, ça fait, euh, ça fait toujours un petit choc. Mmh. Voilà.
1: Oui, et puis je te rejoins parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes. Et effectivement, il euh, y a certains hommes qui ont ça aussi, mais il y en a peu. Euh, dans ce que tu dis, le côté « je me minimise, euh, mmh. tout est petit. » Et puis euh, « tant que je n'ai pas tout, 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 tout bien, j'ose pas. » Euh, ça c'est vraiment vraiment très présent c'est à dire euh, le, le, le côté euh, en process comme tu sais on parle de promoteur chez les femmes c'est à dire euh, cette capacité à parler de soi à poser sa valeur, à la laisser voir à se rendre visible, c'est rare peut-être, certainement parce qu'on a été engrammé quand même depuis des générations avec euh, il faut pas trop dépasser du cadre, il faut être la jeune euh, euh, enfin la, la, la petite fille sage et être sage c'est ne pas déranger euh, ne pas trop montrer et donc ça, ça s'engramme depuis euh, des générations et ça fait effectivement des femmes alors euh, j'ai l'impression moi que les jeunes femmes aujourd'hui sont différentes et c'est tant mieux mais notre génération à nous enfin je veux dire celle qui aujourd'hui entre 45-55 ans alors je parle même pas de, de, de celle d'avant mais on est beaucoup beaucoup là dessus, c'est à dire on est enfermé sur ce truc de dire pas trop montrer, il faut... et donc il y a vraiment un travail à faire comme tu disais avec, euh, qu'est-ce que je fais avec ça moi en fait, comment je me donne à voir euh, comment j'arrive à, à ne plus euh, me, me faire toute petite et à me mettre suffisamment grande euh, pour qu'on me regarde et, euh, et je pense que ça c'est un vrai travail, c'est pas, facile, hein? c'est pas facile du tout d'assumer ça et de le montrer, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus naturel, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est parce que... C'est là depuis très longtemps chez les hommes. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est les femmes. chez les femmes, oui, il y a, y a vraiment ça. Il faut qu'on coche toutes les cases pour arriver à postuler un job. Fin.
0: Alors moi, je dirais que dans ma situation, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que pour le coup, ma famille qui n'est pas forcément... Euh, voilà Mais qui reste une famille très ouverte. Bah pour nous, filles-garçons, ça n'avait pas vraiment de, un, de différence. C'est-à-dire où tu étais capable, où tu ne l'étais pas. C'était plutôt ça. Mais ça,
1: c'est une chance.
0: Et moi, j'ai découvert euh, cette euh, relation de domination. Parce que pour moi, si on était capable, du coup, on avait. Et j'ai, retrou... j'ai découvert cette euh, domination homme-femme dans le travail, vraiment en arrivant dans le milieu du travail. Par contre, moi, ce que j'avais, c'est une domination de classe. Ce que je ressentais, moi, c'est d'être bien dans les cases, de ne de, de, de pas faire l'erreur, euh, euh, voilà, de ne pas faire la faute, de ne pas faire le faux pas, de ne pas manquer de culture générale. De pas manquer. Je, ça, par contre, je l'avais en moi fortement, parce que je, j'avais le sentiment de flirter avec des gens vraiment, euh, des puits de science, c'est le cas de le dire, euh, euh, relativement cultivés, intér- très intelligent, et je, je, je sentais plutôt, d'ab- j'ai, d'abord, euh, c'était ça qui me, qui me mettait plutôt dans une situation de, comment dire, voilà, de retrait, comme tu dis, plus que euh, euh, la domination de femme que j'ai découvert après, pendant, je ne sais pas comment il faut dire, et, et qui est venue se rajouter à ça, au départ, voilà.
1: Mmh. Et euh, tu disais, quand je te demandais, ce, que, quels pourraient être les conseils que tu, que tu donnerais à des femmes, alors plutôt, évidemment, vers la cinquantaine euh, tu disais ne pas attendre qu'on, qu'on vous invite, prendre et se servir.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même, alors, on est quand même dans des milieux, enfin, en tout cas, moi, j'évolue dans des milieux euh, qui sont très féminins, Hein euh, très, très masculin, très peu féminin, justement. Et, euh, et je vois que ça ne s'arrange pas beaucoup quand même. Hein. Alors, j'entends ce que tu dis sur les jeunes générations, mais moi, je vois que l'école de mon fils, il bah, n'y a toujours que 5% de filles. Donc, je me dis qu'on est quand même encore loin du compte et que quand on est effectivement bah, dans une... Alors c'est pas facile hein? moi j'ai, j'ai beaucoup de mal aussi à le faire pour moi-même et à y arriver parce qu'on est autour d'une table où il n'y a que des hommes et bah, à ne pas hésiter euh, d'abord à s'asseoir à la table à prendre la parole, à imposer son angle de vue et, euh, et aussi à le faire euh, comment dire en prenant son, temps. prenant son temps en expliquant les tenants et les aboutissants euh, à se, se servir c'est ça, c'est se mettre en avant il faut savoir faire ce travail là même si c'est pas naturel même si ça demande bah, d'avoir euh, de, 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 une exposition qui n'est pas plaisante il, il faut le faire je pense et il faut le faire et il faut mettre la dose la plus importante de féminité qu'on peut là-dedans quand on organise des manifestations au boulot moi il y a beaucoup de jeunes filles qui travaillent euh, il enfin, y, y a des jeunes filles qui travaillent dans la dans la boîte hein. alors je leur dis je leur dis toujours vous mettez des couleurs hein, mmh. mettez du rouge vous, vous mettez voit, du rose sûr. vous mettez ouais, ouais. vous êtes vous n'êtes pas transparente ouais, il, faut mmh. mmh. il faut qu'on vous voit il faut qu'on vous voit il faut qu'on voit dans votre féminité et, et il faut l'assumer et qu'elle vienne alimenter le débat parce que, de toute façon, alors moi, je, je détesterais évoluer dans un monde euh, que de femmes. Hein. Je détesterais avoir dix euh, avoir, euh, femmes autour de la table dans le monde du travail. Je, je, je préférerais, par contre, qu'il y en ait un peu plus et qu'il n'y ait pas neuf hommes autour de moi, parce que c'est quand même souvent le cas. Et je trouve qu'on perd tous euh, à ne pas inclure cette part de féminité et aussi à ne pas la garder quand on est une femme aux côtés d'hommes. Parce que, euh, bah... Toutes ces entreprises qui veulent être, je sais pas, qui veulent définir, hein, mais c'est un peu euh, le monde de demain finalement. Mais qu'est-ce qu'elles sont s'il y a pas de, si les femmes n'ont pas voix au chapitre, si elles sont pas là pour parler des produits, pour parler des stratégies, du recrutement, si elles participent pas à la vie des équipes, c'est, euh, c'est pas la vie quoi. C'est pas la vie. Mmh.
1: Surtout que, quand même, la moitié de la population est féminine. C'est ça. Donc, c'est juste.
0: Et il me semble en plus avoir lu, euh, on parlait de déterminisme, alors tu as utilisé des mots euh, voilà, par rapport à un ancrage, mais il me semble avoir lu, ou c'est un ami qui m'a parlé de ça, a vérifié qu'un pays, euh, alors je ne sais pas, un pays d'Asie, où en fait, ce qui était mis en avant, c'était, euh, c'était plutôt en fait euh, les, euh, les études juridiques plus que les, euh, les études scientifiques. Ce qui était vraiment euh, le graal, c'est, euh, c'est plutôt d'être avocat, avocat d'affaires, plus qu'ingénieur, euh, par exemple. Et bien, on s'aperçoit que euh, <rire> tous les juristes sont des hommes et que euh, les euh, profils techniques sont euh, beaucoup plus féminins que sur le reste de la planète. Donc, il y a effectivement euh, peut-être... Euh, quelque chose de ça, d'un espèce d'ancrage où, en fait, euh, on prend... Euh, enfin, on se sert pas, on mmh. prend les places qu'on nous laisse, quoi.
1: Ouais. Donc, il y a vraiment un travail à faire, justement, sur euh, comment, moi, je décide de prendre ma place et comment, moi, je me positionne en tant que femme. Ouais. Sans attendre qu'on nous la donne, puisque, de toute façon, euh, euh, même si, oui, alors, c'est vrai que la loi des quotas, par exemple... En tout cas, au niveau des, des entreprises, notamment du 440, a, a fait, fait bouger les choses. Mais on est quand même loin du compte. Et alors, dans l'univers de la tech, c'est vrai qu'il voilà, y a énormément de, 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 de chemin à faire.
0: Alors, cette politique des quotas, c'est vrai que moi, au départ, euh, j'étais, euh, j'étais un petit peu perplexe, sceptique. Euh, parce que je me disais encore un manque de légitimité. Quoi. On est là, parce qu'on doit faire le nombre et en fait je me perçois que c'est indispensable je suis certaine que c'est indispensable et c'est que si on n'impose pas ça on n'arrivera à rien parce que ce que, ce que je disais tout à l'heure ben, c'est pas ben moi qui le dis, c'est plein de féministes sur l'intériorisation finalement de ce sentiment là, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes autour de nous et, et, avec, et avec la plus grande bienveillance euh, reproduisent des schémas je, je pense vraiment qu'ils n'en ont pas conscience ils ne peuvent pas avoir conscience de cet état de fait ils ne, ils ne, le, ils ne le vivent pas ils ne l'intériorisent pas Donc, euh, et avec la plus grande bienveillance et, et, et vraiment sans penser à mal reproduisent je pense des schémas desquels on ne se sortira pas si on ne bousquille pas les lignes alors moi je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, ça je te l'ai dit aussi hein, avec beaucoup de courants euh, néo-féministes j'ai un peu de mal. Il y en a tellement finalement que bon, j'ai un petit peu. Comment dire euh, Comment expliquer ça je, je peux, par exemple, je peux prendre beaucoup de plaisir à lire, euh, tu vois, Big man Theory, Virginie Despentes, même bien que j'ai pas lu. Euh, comment c'est ton dernier Monsieur Connard Oui, Monsieur Connard, c'est ça. Mais je me reconnais pas. Je ça vibre pas. En tout cas, ça ne vibre pas peut-être à mon âge. Peut-être que je me dis, peut-être que si je l'avais lu plus jeune, j'aurais trouvé peu, je me serais reconnue ou j'aurais peut-être, ça aurait peut-être résonné. Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout dans ça. Moi, je suis dans plutôt dans quelque chose de doux, d'apaisé. Ce qui n'empêche pas l'action, par contre, ça c'est sûr, le concret. Donc, je ne suis pas trop en phase avec cette virulence-là. Mais je pense que les quotas, il faut, il faut en imposer. Parce que sinon, on ne débloquera pas les situations. Et si on n'a pas des femmes qui comptent, qui sont visibles, qui prennent les décisions, qui recrutent d'autres femmes aussi, étant nous dans la posture d'un, d'un recruteur, un homme, ben, c'est, c'est compliqué quand même. Donc euh, je pense que oui, les quotas, euh, les quotas, c'est important et il faut en mettre partout bout. Et des quotas, euh, des quotas hommes-femmes... Et puis aussi, euh, peut-être, revenir, mais alors ça, c'est un sujet un peu qui va nous dépasser, mais je pense sur le rôle de l'école dans euh, la mixité sociale. Parce que la mixité, elle n'est pas que euh, genrée, elle est aussi sociale. Et pour moi, on perd aussi beaucoup euh, à écarter euh, tout un pan de la population des entreprises du futur.
1: Donc, si on revient sur ta vitalité, qui est quand même, moi, ce que je trouve, un de tes points de caractère fort, 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 fort. Euh, c'est quoi ta recette C'est quoi ton ingrédient secret pour avoir autant de peps et de pep, cette vitalité
0: Alors, moi, je trouve que j'en ai, bah, j'en ai beaucoup moins qu'avant, forcément. Euh, après, oui, je sais, je, je suis quelqu'un qui a, qui a pas mal d'énergie. Hein, j'en, ai, j'en ai toujours eu beaucoup 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 euh, là j'ai l'impression quand même que que c'est maintenant quoi que c'est qu'il faut y aller qu'il faut rien perdre euh, qu'il euh, que, que que qu'il faut pas perdre une minute que tout est bon donc, euh, donc ça, c'est sûr que ça participe hein, de mon état d'esprit. Après, je, je, je vais dire quelque chose et je veux en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, même, même, même entre copines. Et, euh, et bien que tu me disais que maintenant, ça commence à être sur la place, je trouve que la cinquantaine, c'est aussi un moment particulier pour les femmes et, que, euh, et qu'il se passe beaucoup de choses, donc, au point de vue hormonal notamment, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, que c'est une transition... Euh, physique qu'il faut euh, qu'il faut assumer et euh, j'ai hésité un peu quelques quelques semaines quelques mois, mais maintenant, euh, je, je, je prends des hormones et ça m'a redonné, <rire> j'ai l'impression de me retrouver. Je le dis, ça paraît un petit peu futile, mais ça ne l'est pas parce que j'ai passé quelques, quelques semaines, quelques mois là, un petit peu dérangée par ce changement, cette bascule. Et si on m'avait simplement dit avant, mais mon Dieu, mais préviens ça et, et tu prends ça et ça et ça va se passer comme une lettre à la poste, ça m'aurait permis de gagner quelques mois, quelques semaines et de ne pas être dans une période de flottement qui a été désagréable donc j'encourage toutes les femmes à regarder euh, à regarder ce qui peut être fait pour les aider à, si besoin est, à, à, à gérer ce moment de façon intime
1: oui et puis c'est ce qu'on se disait c'est vrai que ben, tu vois c'est après je ne sais pas comment euh, tu as été accompagnée euh, beaucoup plus jeune sur les premières règles etc enfin moi je sais que ma mère par exemple c'est... on n'en parlait pas c'était pas un truc tu vois bon là moi j'ai plus ma mère donc mais c'est vrai que je on n'est pas, comme tu dis, je trouve qu'on n'est pas préparé, on est, on, 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 a, c'est vraiment un sujet tabou, alors heureusement ça commence à ouvrir, on commence à ouvrir, après c'est ce que je te disais, moi c'est sûr que je m'intéresse au sujet, donc je vois de plus en plus de femmes qui prennent la parole là-dessus, mais je pense qu'il y a un vrai besoin, parce que tout d'un coup il y a une espèce d'incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur, il peut y avoir une incompréhension extérieure aussi, parce que, évidemment, puis alors les hommes, j'en parle même pas, parce que ça peut faire peur aussi. Je veux dire, si nous, déjà, on ne sait pas ce qui nous arrive et on ne sait pas les solutions, euh, et au-delà des solutions, pour mettre des solutions, il faut savoir quels symptômes tu as. Parce que, enfin, moi, j'ai, j'ai été brassée par des trucs, je pensais pas du tout, par exemple, que c'était ça, tu vois, que c'était à ou quoi. Je me dis. Je, 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 je vivais quand même un stress perso énorme, donc je pensais que c'était ça, que c'était le stress, je me suis rendu compte après que c'était pas que ça, mais je trouve qu'on n'est vraiment pas accompagné, et je pense que, là aussi, la libération de la parole est essentielle, pour se le dire entre nous.
0: Alors ça, c'est très important, ce que, ce que, tu, dis, ce que tu dis, Karine, parce que, tout à l'heure, on faisait référence à ces, ces milieux d'hommes, avec des hommes qui, qui, qui avaient du mal à comprendre hein, euh que leur comportement générait cette espèce de sentiment de, de, de domination ou d'exclusion, je ne sais pas comment le dire. Mais, mais ce qui me paraît complètement hallucinant, c'est qu'on reproduit ces schémas entre nous si on ne fait pas attention. Et quand on parle de sororité, eh bien des fois, moi, je, je grince un petit peu. Je te dis ça, je, je te donne euh, un exemple. J'ai, j'ai un groupe de femmes dont je t'ai parlé qui s'appelle les Amazones. Déjà, est... j'adore ce nom, <rire> je peux le dire, génial, génial. <rire> non, génial. Alors, c'est, c'est un groupe de femmes, on est en on est, euh, une quinzaine, on n'est pas énormément. Euh, on a été euh, bon, c'est à l'initiative de deux amis qui me sont proches, chacune a amené euh, des, des amis Et on a inclus jusqu'à 15 ans. Enfin, on fait des dîners régulièrement entre nous. La, la plus jeune a, vient d'avoir 30 ans. Euh, la plus vieille à 85 ans passés. Ça, c'est top. Et en... eh bien alors? Moi, personne ne m'a expliqué dans ce groupe-là ce qui allait se passer. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé ce sujet. Du coup, par contre, alors je suis très proche de la plus jeune. Et, euh, et je sais qu'avec Clara, pour le coup, en plus, elle est tout à fait ouverte et, euh, et, comment dirait, et demandeuse aussi. Peut-être il y a cet effet-là aussi, hein, comme tu dis, de ces jeunes générations qui demandent en tout cas, qui vont chercher l'info. Et du coup, avec Clara, on a beaucoup de discussions sur... Euh, La féminité, mais la sexualité et et tout ce qui touche, euh, effectivement, de de près ou de loin à des... euh à ah, de l'intimité, mais dans, 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 comment dire, dans une uni- universalité, universalité. C'est pas là pour se raconter. Hein, de, mais, et, et du coup, ça, c'est important. Et c'est vrai que ben, j'espère que... Euh, et je pense que tu as raison, ma, ma, ma fille euh, sera plus ouverte là-dessus que, que moi, je l'ai été. Et c'est dommage parce que ça fait, ça fait effectivement part du temps et se poser des questions inutiles. Quoi.
1: Mais du coup, c'est peut-être grâce à nous notre génération, quand on commence à en parler comme ça, que justement, tu vois, je, 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 je travaille beaucoup sur l'intergénérationnel, je pense qu'on a... Peut-être que notre mission à nous de, de notre âge aujourd'hui, tu vois, c'est de faire péter ce tabou-là pour que les générations d'après soient pas dans notre situation, en fait, et soient complètement libres de parler de tout ça et soient vraiment en connaissance et donc moins chahutées. Je pense qu'il y a de ça... Moi, ce que je vois aussi quand tu arrives sur ces âges-là, c'est que tu es plus dans la transmission. Il y, y a un shift qui se fait où tu as envie de transmettre. Et là, je trouve que... Alors, il y a eu des générations qui ont fait péter les soutifs, tu vois, etc. Peut-être que nous, notre génération, c'est ça. C'est de libérer la parole sur, sur la ménopause et sur tous ces sujets-là. Et je trouve ça hyper puissant, là, pour le coup ça bien vraiment.
0: Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que c'est ce, qui, ce qui, est, c'est qui est intéressant, en tout cas, j'ai l'impression que pour une fois, ça sort de la sphère de l'intime et qu'effectivement, bah, on connaît plein de comptes, enfin, moi, je connais plein de comptes Instagram qui, qui, qui parlent de tous ces sujets-là, euh, de sexualité et de et de ménopause et de sexualité euh, d'un point de vue féminin. Et, et ça, je trouve ça très, très important pour les filles et pour les garçons donc euh, alors pour le coup moi je, je, je sais que mes enfants je leur envoie euh, je ne sais pas après ce qu'ils en font mais dès que je trouve des, euh, des sujets euh, un petit peu sympas euh, où effectivement sont abordés tous ces sujets là je les envoie à ma fille mais aussi à mon garçon voilà <rire>
1: c'est super important parce que ça part des parents hein, <rire> de ne pas faire trop de tu bien vois sûr. de séparation entre les deux bien sûr mmh. Euh, j'adore cette question et, et j'ai, j'ai aussi adoré les réponses que tu as faites. Euh, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la Delphine de, de 45 ans
0: Ah oui, alors quand, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit quel conseil Moi j'ai trouvé finalement que la Delphine de 45 ans elle ne s'était pas trop mal débrouillée. Parce que j'avais mis... J'ai je, je, je raconté tout à l'heure comment, euh, comment j'ai, j'ai, j'ai changé... Euh, enfin, j'ai quitté ma boîte et j'ai laissé tomber le salariat pour définitivement euh, vivre une, une, une vie entrepre, entrepreneuriale. Euh, j'ai expliqué comment mes enfants... Euh, comment tout ça s'est passé au, au moment où mes enfants sont partis de la maison. Mais je me suis, je, je, je me suis levée donc un jour pour... Euh, pour mettre ça en place. Mais finalement, je me suis aperçue que c'était, une, euh, avec le recul, que c'était quelque chose que j'avais vraiment anticipé. J'avais mis en place euh, tout ce qu'il fallait euh, sur le plan financier, sur le plan familial, euh, et aussi sur le plan sentimental, puisque bah, à cette époque-là, je crois que j'avais laissé, euh, je me suis rompu avec, <rire> avec, avec un homme, on va dire, qui m'offrait peu de perspectives. Et je crois que finalement, j'avais tout mis en place pour que euh, je puisse vraiment vivre un envol. Je crois que vraiment, euh, finalement, je me suis très bien débrouillée. Dès le fin de 45 ans, euh, ça, va, ça va, ça va bien.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que tu as anticipé ça. Oui. Tu t'es préparée. Oui,
0: je crois que je l'ai, je l'ai anticipé. Je ne sais pas si je l'ai fait de façon consciente. Je ne me, je, je me suis pas dit je mets tout ça en place parce que je vais avoir besoin de ça. Mais je pense que si on s'écoute... Si on écoute un peu son corps, son mental, moi je n'ai pas forcément besoin de tout conceptualiser quand même. Je pense qu'il y a des moments sans on sent qu'on n'est pas bien. On n'a pas forcément l'issue encore, on ne sait pas trop comment tout ça va se terminer, mais on sent que ça va se terminer, on le sait. Donc je pense qu'inconsciemment, tout, tout ce que j'ai mis en place, c'était une sécurité moi, j'ai besoin de sécurité. Hein. Je, je suis un petit peu... J'ai expliqué, genre, j'étais un peu seule à gérer toutes mes étapes. là, Et donc, j'ai besoin de me sécuriser moi-même. Donc, j'ai mis en place des éléments sécurisants pour pouvoir euh, passer le cap si j'en avais euh, envie. Et j'ai bien fait. Hmm.
1: Et euh, je, 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 je t'avais posé la question, quelle est, euh, quelle est ta devise et ton mantra Et tu m'as dit, voilà, je n'ai pas de devise, mais... Et j'adore ta réponse aussi, vas-y.
0: Ah oui, alors, donc pas de devise, pas de mantra, parce que non, j'ai rien qui, qui, qui me soit, bien que je suis plein de petits carnets où je note tout un tas de phrases que je trouve euh, percutantes, mais euh, par contre, ce que j'essaie, euh, ce que je fais... Ce n'est pas ce que j'essaie, ce que je fais. C'est euh, parfois, moi ben, je suis comme toute, hein, je me regarde dans glace à 50 ans, je vois une petite ride supplémentaire, je vois, euh, je, vois quelques, je vois que je ressemble de plus en plus à ma maman. Donc ça me, fait, euh, ça me fait parfois un peu peur, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait peur parfois. Et euh, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que je me dis, mais quand j'aurai 70 ans, quand j'aurai 75 ans je me retournerai et je me dirais mon Dieu, mais à 50 ans, qu'est-ce que j'étais belle Qu'est-ce que j'étais drôle Qu'est-ce que j'étais bien entourée Qu'est-ce que j'avais de la chance d'avoir cette vitalité et, euh, et donc, bah, j'essaye de faire ça maintenant, de ne pas me dire, bah, à 30 ans, j'étais mieux, à 40 ans, j'étais en pleine possession de mes moyens. Non, non, je me dis qu'en fait, euh, je suis aujourd'hui euh, beaucoup mieux que dans 25 ans voilà.
1: <rire> je trouve ça sublime en fait cette façon de
0: te regarder euh, du futur bah, disons que moi là encore une fois c'est un besoin de douceur hein, tout ça ce que je te disais tout à l'heure je me sens loin des combats féministes j'aime pas du tout ce mot par contre euh, voilà euh, de façon euh, vraiment euh, latente avec douceur gentiment patiemment tous les jours, bah, voilà, je, je, je pense euh, mettre euh, ma pierre à l'édifice. Ça revient à ce que je te disais au tout début. Voilà. Mais à ma façon à moi, avec mon âge, qui je suis, mon, ma situation de vie actuelle.
1: Mmh. Mmh. Moi, je te dis bravo. <rire> Et donc, pour, euh, pour conclure, euh, je t'ai demandé... Pour continuer la boucle et continuer d'ailleurs sur la sororité euh, et continuer cette discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle une aubaine d'ailleurs tout court, hein. quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter
0: Alors, euh, je, je t'ai cité un nom, Alors, elle ne sait pas hein, que je t'ai cité, c'est un, quelqu'un qui s'appelle Marie-Laure Guidi qui est euh, une femme que je connais peu. Et je me suis dit que c'était intéressant parce que comme ça, j'écouterais le podcast avec beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à quelques reprises, trois, trois reprises dans mon milieu professionnel. Elle est associée fondatrice d'un cabinet d'expertise comptable qui s'occupe quasiment essentiellement d'entreprises innovantes dans le milieu de la bio. Donc quelqu'un qui, euh, qui, qui trouve des financements et qui accompagne et qui fait grandir des boîtes, qui, euh, qui travaille euh, voilà, sur, sur, sur des sujets, sur la recherche contre le cancer, sur, sur des, des recherches d'actifs, etc. Donc, euh, et qui est une femme assez exceptionnelle. J'ai trouvé qu'elle fait partie d'un nombre de réseaux incroyables Beaucoup d'ailleurs sur, euh, sur les femmes, la création d'entreprises, qui fait bouger les lignes, qui est... Euh, d'une simplicité et déconcertante, j'ai trouvé. Et le jour où j'ai déjeuné avec elle, alors c'était très professionnel, hein, c'était, donc on ne s'est pas du tout attardé sur des milieux personnels. Et j'ai vu qu'elle avait, je te l'ai dit, autour du cou, un petit, un, un bijou, un joli bijou, hein, pas un, un joli bijou, et autour du cou, c'était, euh, il m'a semblé voir, j'en suis sûre, euh, un médaillon à l'effigie de l'OM. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, parce que Marie-Laure est marseillaise, j'ai trouvé ça tellement drôle, cette femme, euh, voilà, euh, qui dirige son cabinet d'expertise, qui a une vraie ambition pour son cabinet, de le déployer à l'échelle nationale, à hein, la Enfin, très ambitieuse, très présente dans ce vieux de la tech avec son médaillon de l'OM en or autour <rire> du cou. J'ai trouvé ça excellent donc j'espère que, qu'elle acceptera de se prêter au jeu du, du podcast. Mais je pense que oui.
1: Mmh. En tout cas, merci pour, pour cette, cette relation. Écoute, on va se quitter maintenant. Euh, je te remercie vraiment sincèrement parce que euh, bah alors nous, on se connaît depuis un petit moment. Mais là, je trouve qu'on voilà, on est vraiment allé sur des sujets importants, importants pour nous toutes et de façon complètement libérée, authentique et, et tranquille euh, et puissante aussi. Donc, je te remercie vraiment. Merci Delphine.
0: Merci Karine. Merci parce que c'est, c'est toi qui finalement nous ouvre la porte et nous invite à aller à la table. Donc ça, c'est important.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: J'espère que vous avez pris
1: autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur notre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.